0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous. Pour sa troisième
1: édition Explore for Cancer, vous explique de manière simple le rôle de l'immunothérapie et des thérapies CARTI. Vous pourrez également découvrir les dernières avancées de la recherche en matière de lutte contre le cancer. Explore for Cancer est une démarche engagée, initiée par l'entreprise biopharmaceutique Bristol Myers Squibb, pour expliquer l'immunothérapie dans la prise en charge des cancers, soutenir la recherche publique et fondamentale, diffuser des messages de prévention et sensibiliser au vécu des malades. Pour en savoir plus, participez sur le site internet www.exploreforcancer.com et partagez sur les réseaux sociaux le hashtag Exploreforcancer pour contribuer à la recherche contre le cancer. Le système immunitaire identifie, maîtrise et détruit les particules étrangères comme les bactéries, les virus et les cellules dites anormales comme les cellules cancéreuses. Cette dernière mission revient au lymphocytes T. Problème, les cellules cancéreuses deviennent invisibles par les lymphocytes et échappent au système immunitaire. Or, depuis plus de 10 ans, les traitements dits d'immunothérapie qui ont vu le jour visent justement à réveiller le système immunitaire des patients. Ainsi stimulés, les lymphocytes T vont à nouveau reconnaître, attaquer et détruire les cellules tumorales. « Explore for Cancer » soutiendra le projet de recherche « Cytomorpholab » de Manuel Terry, directeur d'équipe à l'Institut de Recherche Saint-Louis. Ce scientifique étudie le squelette des cellules afin de mieux comprendre les cancers du sang. En cliquant sur le site ou en partageant le hashtag « Explore for Cancer » sur Twitter et Instagram, Bristol Myers Squibb versera 1 euro à l'Institut jusqu'à hauteur de 200 000 euros. Une association de patients est également mise à l'honneur cette année Patient en réseau créé en 2014 prendra la parole sur le cancer du poumon. Il s'agit d'un réseau social pour les personnes touchées par un cancer du poumon. Pour plus d'informations, www.monreseau-cancerdupoumon.com. Et pour tout savoir sur Explore for Cancer, www.exploreforcancer.com. Et suivez également l'événement sur Instagram et Twitter en partageant le hashtag Explore for Cancer.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
1: Bonjour à tous. La troisième dose de vaccin anti-Covid est désormais accessible aux plus de 18 ans. On se souvient que les deux premières injections avaient été synonymes d'effets indésirables plus ou moins sévères. Qu'en est-il de ce rappel Douleurs au site d'injection, céphalées, fatigue, fièvre, les deux premières injections du vaccin contre la Covid-19 ont été marquées par la survenue d'effets indésirables, d'intensité légère à modérée, disparaissant spontanément en quelques jours. D'autres manifestations plus graves mais aussi plus rares, des réactions d'hypersensibilité par exemple, ont aussi été rapportées. À quoi faut-il s'attendre avec la troisième dose appelée à se généraliser en France Il faut d'abord savoir que les rappels vaccinaux doivent être effectués uniquement avec des vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech ou Moderna. Ces deux vaccins peuvent être utilisés quel que soit le vaccin utilisé dans le cadre du premier schéma vaccinal. Par ailleurs, la troisième dose de Pfizer correspond à la même formulation et à la même force que les deux premières injections. En ce qui concerne Moderna, le rappel correspond à une dose réduite de moitié. Pour connaître les éventuels effets indésirables de cette troisième dose, le mieux est de se tourner vers les États-Unis où la campagne de rappel a débuté en septembre dernier. Ainsi, les centres pour le contrôle des maladies ont analysé sur 12 600 volontaires la fréquence de survenue d'effets secondaires après la troisième injection. Il semble que les effets délétères soient semblables à celles de la deuxième dose. Des réactions au niveau du site d'injection, comme une douleur ou un gonflement, ont été signalées par 79% des receveurs de la troisième dose, contre 77,6% pour la deuxième. En revanche, un nombre légèrement inférieur a présenté des réactions systémiques, comme de la fièvre ou des maux de tête, 74% pour la troisième dose, contre 76% pour la seconde dose. Les CDC rappellent en outre que la plupart des réactions locales et systémiques ont été légères à modérées, transitoires et le plus souvent signalées le lendemain de la vaccination. Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à iebc. La voie de l'Espérance, boîte postale 100, 77 193 Damarie Lélice Sedex. Bonsoir à tous. Après...
2: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Des valeurs durables avec le pasteur Gabriel Goléa.
2: Depuis quelques temps, partout dans le monde. Le spectre de la hausse de prix et implicitement celui de l'inflation réapparaît dans l'espace public. Les professionnels de l'économie s'interrogent. Avons-nous à faire un simple choc transitoire, éphémère, ou s'agit-il plutôt d'une dérive qui, à long terme, aura des conséquences sûrement difficiles à anticiper et par conséquent à maîtriser Mathieu Plan, directeur adjoint du département Analyse. et prévision de l'observateur français des conjonctures économiques faisait récemment remarquer que la hausse spectaculaire de l'inflation ces derniers mois a donné lieu à un vif débat sur le risque d'un début de spirale avec une boucle prix-salaire non contrôlée. Ainsi, en moins d'un an, aussi bien les États-Unis que l'Europe sont passés d'une inflation très faible, voire négative, à un niveau de 6,2% et 4,1%. Cela n'était pas arrivé depuis 30 ans. La raison de cette inflation, principalement, comme nous le savons, la hausse de la facture énergétique qui a grimpé de plus de 20% en un an des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi les coûts de transport et la pénurie des approvisionnements. Cette augmentation, dit notre analyste, explique la moitié de l'inflation dans la zone euro, avec les effets que l'on connaît sur le pouvoir d'achat des ménages et environ un tiers de celle des États-Unis. Puis, les points de vue divers. Certains spécialistes considèrent que cette évolution des prix, différenciée quand il s'agit des États-Unis, 3,8%, ou de la zone euro, 1,9%, et à chercher dans les différents facteurs, comme par exemple un rattrapage pour l'Europe, par rapport à la situation plutôt confortable des années 2020, ou plus structurelle pour le pays de l'oncle Sam notamment avec d'énormes plans de relance doublés des tensions inhérentes sur le plan de production dans la société de l'autre côté de l'Atlantique, alors que dans la zone euro, ces mêmes plans n'ont pas été surcalibrés. Ainsi, plus la reprise est vive et l'économie en surcharge avec un chômage bas, plus les salaires augmentent avec un effet en retour sur les prix. Un scénario déjà enclenché aux États-Unis, sûrement avec une différence de scénario pour l'Europe et avec... Une inertie qui est expliquée par le résultat des choix politiques, comme par exemple préserver des emplois grâce au dispositifs de chômage partiel. Mais globalement, on constate une progression des coûts salariaux, une spirale prix-salaire. Véritable indicateur d'une mécanique inflationniste durable, comme dirait un autre spécialiste de la question en parlant de ce sujet. Terrain à certains pour certains, occasion pour bien calculer, éventuellement spéculer, investir pour d'autres. Les finances préoccupent. L'argent attire, l'argent déçoit aussi. En même temps, soyons objectifs, rien ne se fait sans de l'argent. Rien ou presque. Où investir Quand Comment quelles sont les valeurs sûres qui permettraient d'être à l'abri de tout souci Ce sont des préoccupations légitimes en temps de crise, en période de difficulté financière, où la spirale de l'inflation risque d'entraîner dans son avancement toute logique altruiste et de détruire toute considération pour le partage, pour la générosité. Une parole biblique prononcée par Jésus dans les Évangiles me vient à l'esprit :« Ne vous avancez. » Pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, disait Jésus. Le meilleur investissement, dit Jésus, est dans le royaume stable, imperturbable de Dieu. Enseignement naïf ou réalité qui bouleverse? Depuis quelque temps, des valeurs et des pratiques qui appartenaient autrefois au domaine exclusif de la religion, de la foi, trouvent désormais leur place dans le paysage de la vie quotidienne ici et là, sans que cela soit revendiqué comme ayant une signature apposée par une autorité religieuse ou émanant d'un texte sacré. J'en citerai quelques exemples brièvement. La méditation dans les entreprises, une meilleure rentabilité ayant été recherchée, des résultats notables ont pu être constatés. Un autre exemple le jeune alternatif. Tendance alimentaire actuelle, qui aurait pu imaginer il y a quelques années, dans une société portée plutôt sur la consommation, qu'on arriverait à des simples pratiques complètement différentes, où l'accent serait porté sur la rétention, sur l'abstinence, sur le manger par intermittence. Pourquoi le rapport avec l'argent ne prendrait-il pas lui aussi un tournant historique comparable Ce serait le remède idéal contre l'égoïsme de l'homme L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, avait synthétisé l'un des fondateurs de la pensée occidentale, l'apôtre Paul. Le même apôtre Paul avertissait Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, disait-il. Priorisons donc, nous aussi, nos priorités. Avec Jésus qui disait Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'était reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
3: la voce della speranza. Will you come As the chilling chant resumed, crucify him, crucify him, although they knew he had no sin. and pain No, his will to die Did not win Wish I was there With sorrow mingled as hell. Far and behold The sight Heartbroken She turned away Inside Mumbling oh My son My son, my son, my son why? why It is finished Was his last cry Father in heaven and plan. ready. Right
0: Ici c'est toujours la radio mondiale adventiste, vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre, vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel à 8h, c'est sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9 780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
1: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: « Il y a trois crapauds sur un morceau de bois, juste au bord d'une rivière. Les trois crapauds décident de sauter dans l'eau. Combien reste-t-il de crapauds sur le morceau de bois ?» La bonne réponse est 3 Je vous relis l'énoncé, avant de vous dire pourquoi. « Il y a trois crapauds sur un morceau de bois, juste au bord d'une rivière. Les trois crapauds décident de sauter dans l'eau. Combien reste-t-il de crapauds sur le morceau de bois ?» Trois donc, parce que… Décider de sauter, ce n'est pas la même chose que sauter. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui de la volonté. Dans le cadre de nos émissions sur les valeurs, nous abordons principalement ce que l'on appelle couramment les valeurs morales, comme la justice, l'honneur, la bienveillance. Parler de la volonté nous éloigne quelque peu de la notion morale de la valeur. Le pire des êtres humains peut mettre beaucoup de bonne volonté à faire le mal. Cela est vrai. Mais si je comprends ce qu'est la volonté et ce qu'elle permet, je peux accorder beaucoup de valeur à l'exercice de ma volonté. En fait, parler de la volonté, réfléchir sur cet instrument à notre service, pourrait servir d'introduction à l'ensemble de nos partages sur les valeurs. J'ai compris ce qu'est la justice et j'ai la volonté d'être juste. J'ai compris la bienveillance et j'ai la volonté d'être bienveillant. Mais je reviens à mes crapauds. Ce n'est pas parce que je veux être juste que je le serai forcément, que je me donnerai les moyens d'y arriver. » Et pourtant, un adage célèbre dit « quand on veut, on peut ». Je crois que cette phrase a martyrisé mon enfance et celle de beaucoup d'enfants. Bon, martyriser est un mot peut-être un peu fort. Parfois, il est tout à fait vrai que je ne voulais pas faire ce que l'on me demandait alors que rien ne m'empêchait de le faire. Mais souvent aussi, je me savais incapable de réaliser les attentes qu'on plaçait en moi, et c'est avec ce sentiment que cette fameuse phrase « quand on veut, on peut » me semblait injuste. Alors, comment concilier l'importance que je veux accorder à la volonté et le constat que parfois, toute la bonne volonté du monde ne semble pas suffire Et là, je ne pense qu'à mes propres choix me concernant. Pour tenter de répondre à cette question, je reviens sur une expression que j'ai employée pour qualifier la volonté, « un instrument à notre service ». Je ne sais pas si vous vous considérez comme une personne qui a beaucoup de volonté, mais ce que je sais, c'est que nous possédons tous cet instrument à notre service et que nous pouvons décider de son utilisation. Arrêtons-nous maintenant pour faire le lien avec ce que je viens de dire sur la définition de la volonté. Faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement. Cette faculté, hormis de rares cas, est disponible à chacun. Quand je dis cela... Je dis concrètement que la phrase que j'emploie souvent « je n'ai pas de volonté » ne correspond pas à la réalité. Je devrais plutôt dire « je n'arrive pas à bien utiliser ma volonté ». Ce n'est même pas que je manque de volonté, mais bien que je manque d'envie d'utiliser à bon escient ma volonté. Un instrument donc, et parce que les images sont souvent plus parlantes, un gouvernail. Je ne suis pas un spécialiste des gouvernails mais ce qui me surprend toujours, c'est l'impression que j'ai que, principalement sur les immenses bateaux, comme un paquebot ou un navire marchand, les gouvernails sont tout petits. Je suis étonné de voir qu'un si petit gouvernail peut donner la direction à un aussi gros bateau. Le bateau, quelle que soit sa taille, peut symboliser ce que nous sommes. La mer est toujours plus ou moins agitée, les vents plus ou moins contraires, l'horizon plus ou moins dégagé. Je n'ai pas de pouvoir sur la mer, les vents, mais je peux gouverner, donner une direction grâce à ce gouvernail. Je reviens à cet adage qui a marqué mon enfance, « Quand on veut, on peut ». Je vous disais que je n'en étais pas toujours convaincu. Je préfère cette citation du pédagogue Ambroise Rendu, « De la volonté dépend l'action ». Ce que je comprends, c'est qu'on ne fera pas toujours tout ce que l'on voudrait faire, mais que les actions importantes de notre vie, qui dépendent de nous, sont toujours initiées « Par un acte de volonté. J'ai donc un gouvernail à mon service. Il ne me reste plus qu'à apprendre à piloter. Suis-je prêt à accepter de l'aide Je suis un bateau plus ou moins gros, j'ai un gouvernail, ma volonté, mais puis-je accepter d'inviter un capitaine à mon bord, ou si vous voulez rester votre propre capitaine, un second qui m'aidera à gouverner Car la vie de tous les jours et les choix à faire ne sont pas simples. À ce sujet, la Bible peut être assez radicale. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il est à ma portée de vouloir, mais non de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Face à cette radicalité, la Bible, bien sûr, ne nous laisse pas démunis. C'est là qu'apparaît le capitaine. Le même Paul nous dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Je préciserai juste que Dieu le fait sur notre invitation sans jamais nous contraindre. C'est un bon capitaine, et les rivages où il désire nous conduire ont toujours le goût des bons choix.
5: C'était
3: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud. Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, peut vous aider... Ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. En dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1, 80, 14, 44, 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1, 712, 432, 9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100, 77, 193, Damarie Lélis, CEDEX.